0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Boteco Transatlântico, o Cinema Etílico. Eu sou o Duda, eu sou o Rô, eu sou o Paulinho
1: e eu sou a Manu. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial aqui na nossa mesa. Nossa amiga, irmã, parceira de diretoria, figura histórica em várias das nossas mesas de bar presenciais e virtuais também agora com a pandemia. A Dayana.
2: Oi, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Saudades de uma boa mesa de bares, comentar um bom filme saindo do cinema com vocês. Obrigada por terem me convidado.
3: Aê! 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 E do que, que a gente chamou, que furada a gente botou a Dayana dessa vez? <risos> então,
1: gente, o filme de hoje é A Mulher na Janela ou, em Portugal, podia muito ser a miúda à janela, mas eles não foram tão legais e é só a mulher à janela mesmo. O filme conta a história da psicóloga Ana Fox, que está confinada em casa devido à agorafobia e fica obcecada pelos seus novos vizinhos e por solucionar um crime brutal que ela assiste da janela.
3: Bom, o elenco desse filme é daqueles elencões incríveis. Tem a Amy Adams, o Fred Hashinger, o Gary Oldman, a Julianne Moore e a Jennifer Jason Leigh. Uh, e o filme foi roteirizado pelo Tracy Letts e AJ Finn, que, na verdade, é o autor do romance que gerou o filme. Foi dirigido por Joe Wright, produzido por Ellie Bush, Anthony Catagas e Scott Rudin, A fotografia é do Bruno Del Bonelli. A direção de arte ficou a cargo de Nick Franconi, e Deborah Jensen e Nithya Srinivasan. O que é importante dizer é que parte dessa equipe da direção de arte é a equipe desde o início do filme e tem uma parte que entrou só para as cenas refilmadas,
4: a gente vai comentar isso. E a montagem ficou a cargo de Valério Bonelli. E vamos agora para as notas... O filme recebeu no IMDB 5.7 e no Rotten Tomatoes 25% dos críticos e 35% do público. No Metacritics foi 41% do site e 5.1% do público.
0: Eu tô chocada! Não tinha visto isso. É, em termos de premiações, o filme ganhou... Nenhuma. Mas uh! é um forte candidato ao Framboesa de Ouro de 2022. <risos> então a gente está reiterando o nosso compromisso aqui no Cinema Etílico de falar sobre qualquer filme, premiado, não premiado, flopado. O que a gente fala sobre o que a gente quiser. É, é só o filme tá bombane.
3: Se o filme tiver bombane, a gente fala, Ih,
1: <risos> mas tem até uma discussão sobre esse bombane do filme. Yeah. Oh, queria e é. Eu quero saber. A gente toma uma cerveja, Ai, A gente pega as nossas bebidas, favor, antes. vamos lá, toma sede danada.
3: Necessário.
4: E aí, o que vocês têm pra beber, gente? Olha, nós aqui viemos
1: super originais, gente.
4: Assim, em homenagem ao verão que chegou chegando aqui nessas terras uhum. portuguesas.
1: Em homenagem ao campeonato europeu...
4: Heineken! É. Aê. 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 Aê.
2: Eu escolhi uma cerveja artesanal. Achei que caía bem, que combinava. É... Na verdade, assim, qualquer cerveja artesanal valia, mas eu escolhi uma especificamente que eu gosto, que ela tem um saborzinho cítrico no final, então ficou bacana.
0: A é. gente vai de vinho, vinho da família Pinto. É o Pintus! Ai, que lindo! É sério, gente, é Pintus com U. É um vinho português da região do Alentejo. Hum. Vamos beber? Hum. Vamos beber! Hum. Vamos beber! É, vamos é. beber é. que, é, que só vale
2: a pena, cara. Vamos beber! Nossa, é boa essa cerveja,
4: gente. Hum. O vinho é bom também, vale a pena. Muito bom, tudo bom.
2: Eu sou Anna Fox. Há algumas coisas que precisam ser dadas sobre mim. Eu tenho um desastre de ansiedade.
0: I live across the street.
4: My mom asked me to give you this. I'm not prepared for visitors.
0: I'm a agoraphobic.
2: I can't go outside. I have lived in darkness. You let some of the outside come in. Your neighbor from across the street.
3: Oh, gente, a cerveja é boa, o vinho é bom e o filme? <risos> o filme é bom?
2: então, né gente? olha pra ler isso na verdade gente, o filme é divertido o filme é bom de se assistir ele é um ótimo programa pro sábado à tarde eu concordo com você, Dayana eu
3: acho que ele não é um filme genial mas ele é um filme que diverte, que entretém que dá boas tensões é, você fica querendo entender a história, o que, que tá acontecendo com aquela mulher eu, eu também, eu gosto mais do que desgosto, embora eu não ache
4: genial. Eu achei ele bem chatinho, assim, mas... O início, então, eu tava achando que era uma sitcom. A sensação que eu tive era que, ah, era um filme, não é aquela coisa que não se leva a sério. E aí, ele vai ficando cada vez mais sombrio. No final, final, estraga completamente o filme. Mas o clima dele vai ficando mais, mais denso com o passar do tempo.
1: Eu, a primeira vez... Foi horrível, porque eu dormi muito no início do filme e acordei assim, já tava no, no modo caos, então não entendia nada. Aí fui rever. Cara, a sensação que eu tinha era assim, ah, o filme é divertido, né? No início, ele coloca umas questões, né? você fica se perguntando quem são aquelas pessoas, tem horas que acho que ele tem até um clima meio do mãe. Sim. Tem, do Aranofsky assim, né, as pessoas começam a chegar do nada e são umas pessoas meio malucas, assim, fica quase interessante, mas quando ele dá aquela solução, cara, é para tem... mim caga o filme inteiro. Por mais que enquanto eu tava assistindo o início, ele fosse me divertindo, no final eu falei assim, ah, cara, se era pra isso, pronto, tá, tá muito forçado desde o início, esquece, sabe?
0: Cara, eu concordo totalmente com a Manu, assim, é um filme que me divertiu até o final, manteve a minha atenção e tal, até me deu... Tensão também, além de atenção, ele me deu tensão, mas o final é de fato muito, muito, muito caído. Ele, ele é um anticlímax, né? Quando você vê a solução que eles vão dar para aquele final, você fica assim: ah, não, 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 isso não, por favor. Oh,
3: É, a única coisa que eu acho legal do final são as referências aos filmes policiais de suspense é, que estão no filme inteiro. E aí aquele final no telhado com a chuva, é, isso, é, isso eu gosto, isso eu gostei, porque, porque me lembra clássico, mas a solução é péssima. Não é a linguagem em si do filme que eu acho legal, mas é a referência que tá o tempo inteiro, né? E aí, pra mim, aquela televisão sempre ligada, passando Janela Indiscreta, Psicose, enfim, um monte de filme que são as referências, e isso me fez querer entender mais o filme. Assim, cara, vai ter um negócio,
0: né? Tem um clima aí, tem um clima aí. É, eu lembro até que no início a gente ficou um pouco sem entender que era uma televisão. Na primeira cena que aparece, que se eu, se eu não me engano é a Janela Indiscreta, que tá na tela da TV, a gente não entendeu que era uma tela de TV. A gente ficou assim... Que, que imagem é essa? De onde é que tá vindo essa imagem? Meio esquisita. E depois é que a gente
1: sacou. E tem várias brincadeiras, assim, com, a, com os filmes, né? Tipo, Tanto das falas em relação a ela, quanto... Tem até um que o cara vai como se fosse cobri-la, né? É muito boa essa é cena. É muito boa essa cena. Achei incrível. E isso funciona muito bem. E aí você fala assim,
2: cara, quero ver mais, sabe? E aí ele vai pra outra coisa. Então, o que eu queria comentar é exatamente isso. Que assim, a forma como aparecem as cenas me dá vontade de reconhecer todas as cenas. Eu não consegui identificar todas as cenas. Me deu vontade de falar assim, gente, pode ter um letreiro depois falando pra gente poder ir lá ver o filme? Às vezes eu não consegui pescar, mas às vezes dava pra pescar o que estava sendo trabalhado no filme que ela estava vendo com o que estava acontecendo com ela. Isso poderia ter sido melhor conectado no início. E diferente de vocês, eu acho que o filme, ele me conquistou mais pelo final do que pelo início. Só que a forma como ele foi costurado no início, que é esse monte de pequenas referências, as referências que são utilizadas no início e, a própria, e o próprio clima, o próprio ambiente que é criado, né? Porque aquela casa é um ambiente. Abre aquela casa para visitação que eu quero lá visitar, entendeu? É, aquela casa é genial mesmo. E a relação que ela estabelece com a casa, com os filmes, com aquela coisa de tô embriagada, tô dopada, é uma relação que é muito bacana. Então, assim, eu fiquei curiosa para ver até o final. E quando chegou até o final, eu falei, gente, é só loucura. Curti essa loucura toda dessa mulher tá bacana, e aí, né, entra pra uma coisa que o, que o Eduardo falou que é quase uma galhofa, e eu falei, curte de fato, ele não é um filme linear, mas eu adorei a galhofa, porque se no início ele tá brincando com as referências de uma forma no ar de uma forma clássica, no final ele utiliza outras formas de referência de outro tipo de filme, mas que pra mim funcionou super. Essa questão, né, de ser um filme não linear,
1: tem a ver, não sei se vocês chegaram a ver, sobre como foi a produção do filme? Não. Que foi uma novela, assim, o filme... Ele começa sendo produzido pela Fox. A Fox é comprada pela Disney. E aí, enfim, não é um filme Disney. Não tem o selo Disney de qualidade. E aí, o que a Disney fez foi levar para vários grupos daqueles de discussão... Gente,
3: quando eles vão entender que isso estraga os filmes?
1: E aí, foi exatamente isso. Os grupos foram falar: Ah, não. Essas cenas são muito escuras. Ah, não. Isso é muito viagem. E aí, foram refilmar. Mas o que O que aconteceu? A equipe já não estava disponível...
2: Ah. Inclusive
1: o diretor... Ué,
2: o diretor não participou da refilmagem? Parece que não, foi o produtor... Ih, gente, só podia dar
1: merda... <risos> é verdade, Dayana... E aí... Não, só melhora... Porque quando foi pra edição, nem esse segundo produtor tava mais... Ah, pronto... Então, Galhofa... É Galhofa... Galhofa, boa... O que me faz acreditar que o filme inicial devia ser ótimo... <risos> devia ter várias citações...
3: Eu vi uma entrevista com o Joe Wright... Dizendo que, que, de fato, o filme estava difícil de entender o desfecho. Que era o que as audiências mais indicaram nos testes. E aí que eles foram tentar refilmar. Parece que eles foram para o outro lado, né? É. é. Que é deixar tudo muito chapado.
1: Em termos de roteiro, o desfecho já era o que é.
3: Eu imagino que não. Eu imagino que ele tenha sido reescrito, né? Porque é um pouco isso, né? Assim, a gente sabe que tem muito material... Que não entra no filme, mas que tá gravado. Se eles tiveram necessidade de regravar... É porque eles tiveram que mudar alguma coisa.
4: Foi Tony Gilroy... Que foi contratado para reescrever o roteiro. E aí eles refilmaram... Essa outra história. Agora eu queria saber se esse final é do livro também.
0: Eu não cheguei a ler sobre qual é o final... Do livro. Mas eu li que não é. Ah. Então
2: mudou o final do livro?
0: Mudou. Eu li muita reclamação de fãs do livro... Dizendo que é outra coisa... Que é uma traição ao livro que realmente não, não tem nada da, da tensão que o livro apresenta. E também das referências. Parece que o livro tem muito mais, muito, mas muito, assim, infinitamente mais referências cinematográficas do que o filme.
2: Na verdade, assim, eu vi o filme, tipo, vou ver isso aqui. E aí depois é que eu fui ver quem era a direção. Vi o elenco, eu falei, opa, gostei, né? Depois é que eu fui ver de quem era a direção, eu falei, tá errado. Porque o Joe Wright ele cria um clima, uma tensão em todos os filmes dele que não tem nesse filme. Ela começa e depois ela se perde. Então, assim, por mais que eu tenha gostado do filme, não é um filme do Joe Wright. Não tem nada a ver com o que ele produziu como obra, sabe assim? Parece um recorte e cola. Que me divertiu para um sábado à tarde, mas é um recorte e cola.
4: É total, Dayana. Parece que foi um filme sequestrado pela produção, né? O diretor tava indo numa linha, a produção falou... Não, não, peraí, 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 Ou sequestrou o filme pra ela, fez esses testes de público... Que, cara, realmente transformaram o filme nisso aí que ele é agora.
2: Agora, o que dá linearidade do filme do início ao fim é a Amy Adams, né? Porque... uma oh, mulher incrível, gente. Como eu gosto da atuação dela, cara. E como ela é assim redonda Porque mesmo quando o roteiro desanda, ela não desanda.
4: Eu achei o elenco, em geral, assim, Já. muito bom.
2: Pois
1: é, o que é aquele elenco todo fazendo figuração? Figurante, é. Mas
4: eu li que
3: o filme era... Originalmente, eles tinham grandes expectativas pro Oscar. Por isso, uma ideia de fazer um elencão, porque o filme, enfim, baseado num livro de sucesso, numa onda meio gun Girl, né? É, a garota exemplar. Mas com todos os percalços, né? E os sucessivos adiamentos até chegar na venda, né, pela Disney do filme pra Netflix, que o filme foi, assim, madeira ladeira abaixo e que os atores também já estavam bastante cansados com o projeto, de ter que refilmar. É, é daqueles projetos que você acha que vai parar de trabalhar até a data tal, mas você nunca mais parou de trabalhar.
1: Você é contratado pra três diárias e três anos depois você tá ali, né?
3: <risos> Exatamente. é. <risos>
2: A Adams, os outros grandes atores do elenco, eles não voltam para refilmagem, né basicamente ficam os três ali principais e depois tem o final dela no hospital com mais dois e é isso
3: É só, só mudar de assunto rapidinho, que eu tava lendo aqui, a grande diferença do final, o final do livro é muito mais focado nos personagens então o personagem do Ethan é muito bem construído como um garoto problema e tal no filme não tem tanto isso. Ele aparece, ele lança umas coisas, ela tem uma conexão com ele, mas que a gente não entende muito bem que conexão é essa, por que que ela né, fica meio que interessada, aficionada pelo jovem ali, e compra o, o pouco de discurso que ele tem no filme. Mas no final do livro, ela tá com aquele garfo de jardinagem, né? Tentando afastá-lo, mas ele consegue fazer uma jogada que ele a agarra por trás. E aí ela conta que antes de ser morta, a verdadeira mãe conta os segredos do pai. E aí ele fica interessado por isso e solta ela pra ouvi-la. E aí ela conta coisas como se o pai dele fosse, na verdade, o marido dela, que faleceu. E fala que o pai o ama muito e tudo mais. E aí ele fica sensibilizado, ela o abraça e o empurra pra Clara Boia. E que uma das críticas é que o filme ficou focado na ação
1: durante o filme tem várias citações a filmes de suspense e tal quando chegou na hora da, da corrida, da briga dos dois, eu ficava assim gente, com certeza eles estão citando agora, sei lá, filme de terror da década de 80 que eu não assisti. Foi por isso que eu gostei deve ter tipo, <risos> até o cemitério maldito nessa
0: tem um clima assim, né? também não conseguiria reconhecer qual filme e tal, mas tem um, tem um maior climão de supercine dos anos 80 né
2: tivesse sido isso desde o início, mas aí não seria o que foi, mas enfim. Não,
3: e, e talvez, se fosse isso desde o início, a gente não teria visto até o fim. Ah, ou sim. Certo. Mas a gente viu ele. Acho que,
1: gente, a gente assistiu Eu Me Importo até o fim. A gente assistiu o quê? Eu Me Importo até o fim. Mas eu me importo, tava indicado. Mas, cara, me lembrou muito Eu Me Importo. Mas por quê? Você falou isso no WhatsApp. Eu fiquei... Por essa falta de linearidade. Por ele prometer coisas que ele não resolve. E a virada é ruim, né, Manu? Exatamente. E, e aí, quando ele te entrega... Alguma coisa que, enfim, justificaria aquela história inteira... É o que torna a história insustentável, né? Até o que era interessante cai por terra. Pois é,
0: eu fiquei também com essa sensação. A mesma sensação que eu tive vendo Eu Me Importo... Que é um filme que me prendeu até o meio, mais ou menos... E aí no meio ele tem uma virada tão esdrúxula... Tão é, difícil de acreditar... Que eu fico assim... Oi? Não parece o mesmo filme. Acho que A Mulher na Janela sofre um pouco com isso. Tipo, ou você brinca do início ao fim... E aí é uma grande brincadeira, ou você chega no fim entregando o que você prometeu. Porque eu acho que
3: o Eu Me Importo, ele assume que é estriônico depois desse meio... Uhum. Ele vai brincar com isso o tempo todo. E esse filme, ele se leva a sério até o fim, né? Assim.
2: Então, eu também gostei do eu, do eu Me Importo pelos mesmos motivos pelo qual eu gostei desse. Que é isso, é esse plot twist que vira o surreal. Mas vou dizer uma coisa que eu não tinha elaborado na época em que eu vi o Eu Me Importo, mas que eu elaborei agora vendo esse filme. Tem o um quê de surrealidade? Que é dos tempos em que a gente vive. Que eu acho que, assim, eu me identifiquei com a personagem porque tem uma solidão, tem um isolamento e, de repente, tem uma surrealidade que surge do nada e que você tem que lidar com ela. Você fala, como que eu vou lidar com isso? E é um absurdo atrás de outro absurdo, atrás de outro absurdo. A comicidade de transformar aquilo que podia ser um grande drama em alguma coisa que é absurdo, eu curti. Talvez em outros tempos, talvez em outra época, eu não tivesse a mesma, o mesmo nível de sensibilidade, mas... Isso me ganhou nos dois filmes. É, uma
3: coisa... Eu, eu, você falou da, da parada louca... Eu, eu me lembrei... Eu, a gente estava conversando antes em casa... Vendo, vendo os filmes que, a que ele faz referência... E aí um dos filmes passa justamente por esse lugar... Da mulher louca nos filmes de suspense. Mas eu confesso que eu fico assim... Tá, faz sentido, porque quando você tem uma virada, é como se os filmes te dissessem, tá vendo? Ouça as mulheres, né? Ouça, ouça mais, ouça primeiro. Mas ao mesmo tempo, quando é que os roteiristas vão mudar essa lógica? Porque quando começou, quando ela começou a ser a, a ficar a louca do rolê, e aí ela começa a se confundir e aí fala, ah, é mais um roteiro disso, assim, da mulher vai ficar doida, Você é doida demais. Você
0: é doida demais.
3: É doida demais Aí depois a gente vai ver que ela tinha razão Mas é uma estrutura que eu fico assim Quando é que vão mudar?
0: Quando é que vai ter assim um... É, esse filme a que o Rô está se referindo É o A Meia Luz em português Ficou com esse título é, Mas que em inglês tem o título de Gaslight que é o filme que deu origem ao termo gaslighting Que é justamente fazer com que a mulher se sinta louca Acredite que é louca, que ela tá delirando e tal E ele é um filme explicitamente referenciado no livro Ela fala desse filme Mas no filme ele não aparece Gaslight é de 44, se eu não me engano certamente é um filme da década de 40 a gente está em 2021 né? quando que a gente vai efetivamente abandonar essa estrutura narrativa né, que coloca a mulher como uma possível vítima de gaslighting, né?
2: Um dos motivos pelo qual eu fui atrás da cerveja Lula Livre era exatamente por isso. Porque ela tem essa vingancinha, né? Tipo, você tá tratado como louco, como louco, chega agora no final e você fala Ah, 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 não tinha nada de tanta loucura assim.
1: Parece que o jogo virou, não é mesmo? É isso, assim, no fim dos filmes de terror, acaba que
3: sempre se dá a razão pra mulher. Mas... Por que, que ela não pode ter razão desde o início, sabe assim? Quer dizer, dentro da estrutura do filme. Porque pra gente que tá assistindo, a gente sabe que ela tem razão. Aí, se por um lado, talvez o filme lembre a gente de algo... Você tá vendo? É isso que você tá fazendo na vida? Ao mesmo tempo, eu fico pensando se ele participa da mudança da estrutura, entendeu? Aí, aí quando eu vejo no filme, eu acho cansativo.
4: É interessante essa discussão. Eu achei, obviamente, o filme muito parecido com Janela Indiscreta. Tive muita vontade de rever o Janela Indiscreta, que eu via... Décadas atrás E aí eu falei, não, eu quero, eu quero rever Pra ver se é realmente parecido com o um filme e tal E uma das coisas que me chamou a atenção Da diferença entre esses dois filmes É que o personagem do James Stewart, né Que é o fotógrafo Que fica observando as janelas dos outros Todo mundo acredita nele A enfermeira, a princípio, fica assim ah lá, lá? E depois começa a perceber Que ele tem razão, a namorada dele também Entra no jogo dele, todo mundo entra no jogo dele Olha só, é um homem, né É
2: verdade
3: Eu adorei essa leitura do, de que ele é um psicose pelo pai, né? Que assim, é, você acha... Assim como no psicose, você acha que a mãe matou... No, a mulher na janela, você acha que o pai matou. E aí, no final, você descobre que, que não, né? Não
2: sei se eu vou pra outro lugar... Mas a fala do Rumi me fez lembrar de um outro elemento do filme... Que me trouxe essa referência. Que é... Ela é a mulher culpada, né? Ela é a mulher responsável pela morte da família... Porque traiu... E ela só tá nessa situação porque ela é culpada... E o garoto ainda fala... Você só tinha que ter feito aquilo que toda mãe tem que fazer. Você não fez, você não cuidou da sua família. Tem toda essa relação do, do lugar dessa mulher traidora, responsável pela morte da família. E ela lidando com a própria culpa, né? Que também tá evidenciado ali.
4: É, total. Mas isso faz ela... É, parece ter motivo para a loucura dela, né? a suposta loucura dela, dela tá... Alucinando e tá com a agorafobia, então isso parece que são os motivos criados no roteiro pra gente tentar. Ai, não, desculpa,
3: isso. mas ela é louca porque ela é psicóloga. Tem ah, sim! É isso é. Não. não. Você tá
1: dizendo. E lida com adolescente ainda, coitada. Quer dizer. É, Sem salvação. Sem salvação. Não tem como. Tem como. Não, ah, mas sabe uma coisa que me incomodou muito no filme? É que em vários momentos, coisas que. Assim, ele vai te dando dicas, né? Ah, ela não consegue sair de casa. Então pronto, você já sabe que vai acontecer alguma coisa... Que se ela não sair de casa, ela tá ferrada. Ah, ela tem esse inquilino, mas que só fica no porão. Ele nunca sobe. E se ele sobe, é muito respeitoso. Várias coisinhas que vão acontecendo... E uma delas é... Logo que começa o filme, ele indica o dia da semana, né? Ele coloca lá, segunda-feira. E aí ele vai indicando o, o passar dos dias. Tudo bem, são pistas que ele vai deixando, são dicas... Mas que a forma como ele coloca me deu muito uma sensação assim... Olha aqui, olha que isso vai ser importante. Você tá vendo isso aqui? Presta atenção que isso... Ó, depo... oh, menino, volta aqui. Se você não entendeu, a gente vai te explicar de novo direitinho. Isso, em vários momentos, me deu uma cansada, sabe? Tipo... Ah, tá bem, então é isso que eu tenho que prestar atenção agora Obrigado
2: <risos> A quantidade de remédio que ela toma De vinho que ela consome nesses poucos dias Porque é isso, né? Começa um dia, o que, que ela tá fazendo? Tomando vinho, tomando remédio Tomando não sei o que, falo, oh, meu Deus
1: Gente, e pelo amor de Deus, quantas vezes Tem diálogos repetidos de Meu Deus, remédios psiquiátricos ah, e vinho Você não deveria fazer isso Cara, assim Se você tem mais de 17 anos, você já sabe Que você não mistura remédio psiquiátrico com bebida alcoólica.
0: Uma coisa que eu reparei que vai nesse sentido é o desenho que a Jane Russell faz, né? A personagem da Julianne Moore. O desenho já é óbvio, né? Já é gritante, assim, do tipo, isto vai ter uma importância na trama. E ainda a câmera vai, né? Do tipo, olha, ela está guardando nesta gaveta. Está aqui, em algum momento alguém vai encontrar. E aí eu acho, fiquei pensando agora ouvindo a Manu. Que deve ter a ver com essa consulta ao público. É,
3: não, é, o filme <risos> saiu, talvez, de uma coisa mais hermética, que a gente não sabe quão hermética era, pra uma coisa tati né?
2: É muito Frankenstein, né? Total. Você pega. As cenas que já estão filmadas e tenta adequar o novo fim que você filmou. Então vamos
0: corta-cola. A, né? a gente vai descobrir daqui a 10 anos, quando lançarem o Blu-ray com a versão do diretor.
2: Ah, isso ah, é verdade. Que talvez leve só dois anos, porque como foi tão fracassado, o pessoal fala assim: já faz alguma coisa pra ganhar mais dinheiro com esse filme, porque não deu muito certo, não.
0: Verdade. <risos> Pode ser mesmo. <risos> Ainda falando de, das referências cinematográficas né, que tem no filme, tem uma que eu achei muito legal, que é um retrato de mulher do Fritz Lang que em inglês se chama exatamente uh, The Woman in the Window. In the Window. Que ah, é okay. o mesmo título é, e é uma é uma das referências mais diretas assim. Acho que até antes do Janela Indiscreta. É, se não me engano, a atriz também é, faz uma psicóloga, a, a
3: atriz principal né, do filme, tem uma coisa assim.
2: Mas o nome do livro também é A Mulher na Janela? Sim.
3: É. é. é.
2: Então o livro se refere ao filme, faz uma... Re... Enfim. O
3: livro tem muito mais referência a filmes do que o próprio filme. O filme deu uma enxugada nas referências, porque no livro, ela é uma mulher cuja única diversão é ver filmes é incansavelmente. Ela fica ali vendo filme, vendo filme, vendo filme. Então, tem a lista de filmes que o livro cita é muito
0: maior do que a lista de filmes que o filme cita.
2: Gente, eu tô achando que esse livro é maravilhoso. Parece. Eu, eu pensei
0: a mesma coisa, Dada. Eu pensei a mesma coisa. Eu fiquei morrendo de vontade de ler.
2: E, e é bom que você vai lendo para ver um filme que ele tá citando. Aí volta, para, ver outro filme. Inclusive porque você vai tá entender o estado mental da personagem enquanto você tá lendo o livro. O que o filme fracassou em fazer.
0: Mas acaba sendo até contraditório, né? Porque acho que... Eu não vou dizer que o filme tivesse mais possibilidades de fazer referências cinematográficas. Acho que a literatura pode fazer isso tranquilamente. Mas, pô, seria tão legal, né? Se eles tivessem levado todas ou quase todas pra tela. Porque é isso. Basta você colocar uma imagem, uma situação... É, e a gente ficaria nesse jogo de tentar descobrir o, o que está sendo referenciado agora e, e tal. Eu realmente não entendi por que enxugar.
2: Por exemplo, a gente tem outras produções cinematográficas que foram bem mais sucedidos em utilizar referências de filme no filme do que essa. Porque assim, por mais que eu falasse, acho que aquilo ali é janela indiscreta, não deu nem para entender se era. Sabe, assim, sem ainda pegasse, assim, eu falei, ah, eu acho que é, mas não, não, não ficou tão óbvio.
4: Mas do Janela Indiscreta, como eu revi há pouco tempo, eu não vi cópias, assim, entre aspas, né, diretas, tipo, de enquadramento, de situações e tudo. Eu achei filmes completamente é diferentes. Eu
3: li uma reportagem estadunidense, dizendo, inclusive, que, aí não sei se é, não, não me lembro se é o fotógrafo ou é o próprio diretor, estão sendo acusados de, de cópia mesmo,
4: de plágio.
1: Olha! A... Não, mas
4: não tem, não. Assim, o Janela Indiscreta, ele é muito mais sensível. Ele é muito mais não. profundo em vários aspectos. Não,
1: tudo bem. Mas e... não tem quadro. A gente ficou discutindo isso. A gente ficou discutindo isso, isso, Porque o Paulinho foi rever o Janela Indiscreta depois do filme. Eu não consegui rever. Mas, assim, tem pelo menos três momentos em que aparece o prédio vizinho. E quando tem o, o assassinato, que ela tá com a câmera. Que a sensação que eu tinha era assim, tipo, cara, isso é... Cópia do Janela discreta assim, é... Mas não é. Pegaram o frame e colocaram não, uma não é. mulher, sabe?
4: É bem diferente, assim, até eu vi o enquadramento que ela tá com a câmera, que seria mais óbvio, né, que eu acho que é o cartaz até do Janela Indiscreta, ele com aquela câmera. É diferente, assim, dá pra ver que a lente é diferente, é mais aberta, a luz do, do Janela Indiscreta é muito mais sombria do que a, a luz do Mulher na Janela, sabe? É... A câmera, a situação, várias coisas, cara. Não se compara. O que se compara é a situação de ter alguém olhando pela janela a casa dos outros. E para por aí, assim.
2: Eu peguei, na, no momento em que ela vê o feminicídio, a faca, que ela tá vendo pelo objetiva da câmera, aquilo me pareceu muito janela indiscreta. Porque é a cena que ela vê rápido que sai de quadro, e que depois ela vê outro pedaço outra, na outra janela, né? Porque é uma janela e outra janela. E, e que ela não entende muito bem o que ela tá vendo, mas ela... Né, pelo, pelo olhar da, da câmera ela conseguiu ver a faca na barriga da mulher é, etc, é aquela tal. coisa
0: de sangue, que no Janela Indiscreta não tem,
2: ah.
4: ele não vê nenhum momento de assassinato,
0: isso é uma distinção importante, né porque no Janela Indiscreta você não vê o assassinato, ele vai deduzindo é são deduções a partir do que ele já sabe,
4: que a mulher era paraplégica, eu acho que ela não podia sair da cama... e de repente o quarto dela tá vazio... e ele saiu várias vezes durante a noite com malas grandes... e aí ele começa a pirar nisso... pra mim, a gente tá discutindo isso... e pra mim, o grande trunfo desse filme é dar
3: vontade da gente ver todos esses outros. É, exatamente. <risos> Se a gente já viu o Janela Creta é. algumas vezes, mas dá maior vontade depois dele, de rever tudo. É mesmo, dá porque muito. Porque isso é legal dele, porque eu acho que até pelo fato dele não ser bom, você fala assim, é, ele não é maravilhoso? Aí você fala, pô, eu quero ver um filme maravilhoso, é isso, é eu tenho que ver Hitchcock. É, pô. E aí, nesse
4: sentido ele é muito legal. Que isso, cara. Aí a gente é. tem uma aula de cinema vendo o Hitchcock é. da vida. É. Aí dá pra entender porque que o cara é tão reverenciado, tão mestre.
1: É. Gente, e lembrei, essa cena do assassinato, né, que ela, pelo campo não uma coisa meio, assim, citações pop babacas, mas enfim meio Avenida Brasil tipo, eu tô aqui, eu pego a câmera eu vejo o assassinato, mas eu esqueci de clicar. Quem manda ser burra, otário? Gente, pelo amor de Deus eu, cara. é aquela menina com a carminha, tipo, não, e aí? Ah não, eu perdi o pendrive eu esqueci de fotografar ah vá
0: não, eu vou fazer a defesa eu vou fazer a defesa do filme, tá? eu sei que é um filme quase indefensável, mas eu vou fazer <risos> geralmente quando eu vejo essas cenas que as pessoas filmaram um assassinato, uma coisa muito terrível acontecendo, eu fico assim, gente como é que a pessoa tem sangue frio pra continuar filmando, fotografando yeah. ela ficou sensibilizada, ficou chocada e paralisada, eu achei que o filme foi super realista.
1: Ah, tá, o filme que a moça fica com o ancinho na boca pendurado <risos> enquanto corre atrás do assassino maluco? Não, isso é ridículo e, e aliás, <risos> ah, aliás foi
3: muito realista aliás, a ah. maquiagem e a montagem do ancinho
0: é ridícula é ridícula gente,
3: é muito mal feito. Gente, mano. a
0: sequência final é um super cine é um super tá. cine não mas da pior qualidade da pior qualidade da que... não tem alguma coisa pior domingo maior era pior que super cine domingo, é, domingo, domingo maior, maior. É... É um domingo estilo. maior
3: era outro estilo era outro estilo você tá vendo que a gente é cringe é isso
1: que eu ia falar se você só... queria saber o que é cringe você acaba de descobrir
0: a gente é. não tem a menor esperança baby não cringe 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 raiz <risos>
2: eu sou jovem, isso não quer dizer nada. Você sabe o que é cringe? Eu sei o que é cringe, porque eu sou jovem. Agora, olha só, deixa eu fazer meu comentário que eu guardei para este momento do Oncinho. Opa. Gente, o momento em que o filme vira essa outra coisa, e ele começa a ser essa sucessão de absurdo, o Oncinho na cara e a mulher oh, e continua até <risos> derrubar o cara, o negócio abaixo. Isso é muito aquele filme que eu amo, que é Arrasta-me para o Inferno, não sei se vocês já viram. Sim. E ele é uma sucessão de absurdo. Arrasta-me para o Inferno, é, você não sabe se ri, se grita, ou se... É. O que, que você faz? E foi é exatamente assim que eu eu acabei o filme, rindo, gritando, não acredito que enfiaram assim na cara da mulher! Não acredito que agora tá tentando <risos> afogar! Não acredito que ele vai tentar jogar ela prédio abaixo e no final das contas ela acaba jogando ele é. clara boia Mas abaixo. a merda
3: é essa. O Drag Me to Hell, o para pro Inferno, ele assume que ele é isso o tempo inteiro. O então, tempo você, inteiro. esse a gente tava levando muito a sério as referências então Ele parece um filme chique, né? Assim, elegante. Porque, cara, isso, isso que você falou da casa, essa casa genial, zoneada, mas linda e aí o filme feito inteiro num único set só dentro da casa, é interessantíssimo assim, que consegue te tipo, manter preso na época da pandemia, né e aí quando entra nessa onda dessa virada pro bizarro eu não consigo comprar, o Drag Me To Hell não você sabe do início ao fim que é pra você rir e ficar tenso ao mesmo tempo,
2: na expectativa de qual a próxima merda que vai acontecer é, e
3: que vai te fazer rir e ao mesmo tempo fechar o olho e ficar com nervoso ir, né? tem
2: uma outra referência que eu capturei no filme, mas eu acho que que essa deve ser só minha, deve ser só a viagem minha não é possível, que é o momento em que ela abre a porta e chega lá em cima e está chovendo eu falei, gente, isso é V de Vingança. Ela acabou de se libertar, ela vai, ela tem coragem de sair do medo, e ela fica lá naquela chuva, sabe, assim, caindo. Não sei se vocês conhecem a cena, não sei se vocês lembram dessa cena, porque é o momento que faz o plot twist da personagem do V de Vingança. E eu falei, é um plot twist desta personagem neste filme, que é o Eu quero tanto viver que eu até vou perder o medo e vou sair para este céu com chuva, para este aberto, e lá vai ela. Brigar pela vida com o um cinho na cara É,
4: me lembrou o final do Blade
3: Runner Eu acho que faz todo sentido Um site de crítico que eu li Estava falando isso Quanto a chuva é um elemento fundamental no cinema no ar Que é esse momento também de uma referência né? Assim, quer dizer, só faz
0: sentido mostrar a chuva Quando ela sai da casa de algum jeito né? É, mas sabe-se lá se o V de Vingança Não tá se inspirando nesses filmes no ar que já usavam a chuva, né? E
2: tá, originalmente, como é o quadrinho, o quadrinho tava se inspirando nisso. Ele tem toda uma montagem no ar, no quadrinho, que depois no filme ela é reproduzida. Amarramos, conseguimos chegar nesse ponto.
0: É Lavoisier, né, gente? No mundo nada se cria. Pô, cinema é Lavoisier direto, né? É. Achei interessante um
4: paralelo também com o filme do Banks. Aquele saída pela loja de presentes. Porque ele retrata um artista que ele se autodenomina de Mr. Brainwash. Que ele faz exatamente isso. A arte dele é copiar, é pegar coisas dos outros e refazer, sei lá, do jeito dele. Mas fica uma coisa, assim, vazia. Acho que foi o que aconteceu com esse filme. Mulher da Janela pegou referências de outros, fez um recorte cola, mas que não teve uma pujança artística, não teve uma força criativa. ou
1: Então, mas aí acho que cai naquela história, né? A gente... Só quando lançarem o Blu-ray vai saber qual era o filme do diretor. Sim, sim, sim. Que de repente pode ser super incrível, sei lá.
4: É, eu até acredito que Joe Wright não faria uma coisa dessas, né? É, eu acho que ele, a própria escalação do diretor é um sinal
3: de que o filme original podia ser muito bom. Porque eu acho que é, de fato, uma puta aposta, né? Assim, Julianne Moore...
4: É, exatamente. Um, Amy
3: Adams, <risos> Gary Oldman... Jennifer Jason Jolie. Quer dizer, você tem um elencão. Um diretor que foi indicado... Ele não foi indicado por todos os últimos três, mas foi indicado pelos últimos dois filmes dele. Ana Karenina e O Destino de Uma Nação. E aí você bota um elencão um livrão, né, assim, a gente não lê o livro, mas é um livro de sucesso, né, acho que não é um Ana Karen, Karenina, mas é um livro de sucesso, e aí bota na mão do cara, o cara deve ter feito uma coisa muito legal e a gente sabe de quantos filmes quantos e quantos foram destruídos pelo estúdio, né, e aí com essa história super entrecortada tem também os atravessamentos do movimento Me Too, Sim. porque você tem produtores que estavam envolvidos em casos de abuso e que foram afastados, é importante que eles tenham sido afastados, veja bem, mas a questão é o quanto isso transforma forma o um filme, né? Porque você vai mudando o olhar pro filme.
1: E não me engano, é esse segundo protor, né? Quando entra a Disney e que, enfim, não vai estar na montagem, ele é afastado do filme por conta de acusações de abuso. E acho... Assim, eu não cheguei a ver, mas tem acusações, é, não sei se de abuso sexual ou abuso moral contra o autor do livro também, né? É
2: bem cheio de recorte, né, gente? Esse filme tem várias camadas pra gente observar, né? É, nossa. Ele, ele não é um filme que veio pronto. Você vai vendo e você vai, opa opa, porque essa informação, ela faz toda a diferença porque não basta terem refilmado ainda refilmaram com pessoas que também não puderam ficar na montagem porque tiveram que ser fechada da produção porque estavam acusados dentro do Mewtwo implicados, né, dentro do Mewtwo
4: é,
3: tanto que o filme ia, ter, ia sair, acho que em 2019 aí foi adiado pra 2020 aí foi adiado pra tá mais pra frente em 2020 aí sai em 2021 e nada a ver com a Disney viu? com a Netflix, quer dizer, produzido pela Disney mas lá na Netflix então
2: vamos dizer que, é, parabéns pelo filme ter chegado ao público Ui.
4: Realmente né?
2: do jeito que tá, é. né? Nossa, teve tudo pra dar errado. Valeu, galera. Sabe assim, M. Adams, valeu. A gente gosta de você, tá? A gente super te aceita nessa furada que tu acabou assim.
3: Se... <risos> Tadinha. Mas é isso, né? Originalmente não era uma furada. Originalmente é um Animais Noturnos. Quer dizer, é a possibilidade dela fazer um papel diferente, num gênero de filme diferente. É uma personagem complexa. É, mas que acaba virando pastelão, né? A própria coisa da morte do marido, não sei o que que a gente já falou. Mas se fosse muito bem conduzido, porque ela manda muito bem, apesar de todos os pesares, ela é o alto do filme, pra mim, né?
1: Ela é incrível, é claro.
3: né? Essas referências ao cinema, e ela consegue segurar um papel que vai se tornando cada vez mais cafona, né? Cringe. <risos> Cringe para caralho!
4: Gente, e a fotografia de uma mulher na janela? O que, é que vocês acharam? Olha, fotografia eu achei bem feita, assim. Eu acho que o diretor, o Joe Wright, a gente comentou que ele teve ótimas escolhas de, do elenco e tal, mas ele também escolheu muito bem a equipe técnica. Assim, o diretor de fotografia é o Bruno Del Bonel, que é, gente, pasmem, o diretor de fotografia do Amélie Polan. Ah, Olha ah só. que legal. Vê uhum. só, tá vendo? Genial. Genial. E assim, é uma fotografia bem feita. Só que é isso, a gente não sabe o quanto que isso foi cortado e modificado, né? Então, é difícil de, de falar do trabalho da pessoa, né? É, é.
2: É verdade, mas tem, tem uma parte no final que me chamou bastante atenção, que é quando ela tá indo embora da casa, que é o clima que se cria... É, ela tá descendo umas escadas, que primeiro eles tiraram o corrimão das escadas para poder filmar ela fazendo a descida das escadas, e é bem bonito aquilo. Depois ela entra na cozinha, pega o gato, e quando ela sai, é, tem toda uma fotografia que está montada com a presença dela, e a câmera continua quando ela sai, e vira um outro clima, sem a presença da atriz. Da, da personagem, no caso, né? É, Cria-se um outro clima naquela cena. E aí me lembrou um pouco aquela coisa daquele pintor, o Ruper, o Eduardo Rupert, da solidão da mulher. E eu achei muito interessante, porque eu não sei se de fato se referencia nisso, mas me levou para esse lugar para essa mulher dentro dessa casa, sozinha, solitária, que ela ilumina a cena e na ausência dela a cena. Passa a não ter sentido Aham,
4: uhum, ótimo Nossa Maneiríssimo, maneiríssimo Poxa
2: E tem essa coisa da solidão E normalmente é isso Quase todos os quadros dele Tem uma mulher em alguma cena Que é um, um pouco dessa solidão No meio do urbano Nessa né? solidão No meio de uma cidade grande Como Nova York
1: Sim
2: E essa cena me lembra Quer dizer, esse final Eu falei, nossa Fui pro Edward Hopper Totalmente, assim Então eu gostei muito Da fotografia Não sei se a ideia era essa Mas que me levou Pra esse lugar Me levou
4: Eu acho bem possível Porque as referências do filme São muito dessa época aí, né Anos 40, 50 assim,
0: uhum. é. é, Inclusive, Paulinho, eu achei que tem uma artificialidade Na fotografia muito evidente né? Tem, tem sim É diferente de uma fotografia corrente no, no cinema contemporâneo Que tenta se aproximar cada vez mais De uma apreensão do real né, Da realidade e tal Ele não, ele é artificial mesmo é. Ele, ele se assume como iluminação Como fotografia, como cor Tá tudo muito gritante ali como uma construção. E que nos remete muito a esse cinema dos anos 1940, 1950, em que isso acontecia, né?
4: Mas não tem, assim, umas luzes vermelhas e estranhas entrando pela janela, que não parece que é, é. representação é. da loucura dela, alguma coisa assim? Parece é. que, como está é. dentro da cabeça dela?
3: Saber que é o cara que trabalhou com o Genet lá no Amélie Poulain faz todo sentido, porque tem os tons vermelhos, verdes e azuis. Uhum. E é uma referência ao vertigo, é um corpo que cai. E essa fotografia que não parece realidade é a fotografia da Mili também, né? Exato. E eu
0: lembrei, Paulinho, de um filme que a gente fez junto, que nunca ficou pronto, oh. né? Mas, enfim, pois que era. é o um Curta Fossa, que a gente usou como referência justamente um corpo que cai. E que a gente explorou essa luz ah. avermelhada, é. né? um vermelho muito forte, um verde muito forte, né? Um outro ponto que eu achei legal... Eu acho que destoa um pouco do filme, mas achei legal, gostei. Curti, me, me capturou que são aquelas sequências que remetem ao acidente com a família, com o marido, com a filha, mas que estão dentro da casa, né? O carro, a neve... Hum, maneiríssimo aquilo. Foi
2: maravilhoso aquilo, gente. É
0: muito legal, né?
2: Tem isso que vocês
1: falaram, né? De ter muito vermelho em vários momentos e tal. Mas tem coisas no filme que eu acho que, assim, de repente podiam ser uma referência estética maior, mais longa, e que acabam ficando em uma cena. Por exemplo, tem uma cena que ela tá dormindo e aí ela acorda e é um filtrão vermelho, assim... Não é uma luz vermelha que... É. Não, é vermelho, vermelho, sangue... Quando vai, por exemplo, pra essa cena do, do acidente, né... Que tá aquele carro no meio da sala... É super interessante, mas assim... É, ao mesmo tempo é meio descolado do resto, né...
3: Eu vi que isso é uma referência... O vermelho teria uma referência suspíria... Do Dario Argento, mas que tem... Que tem a ver com a sequência do pesadelo também... Eu acho que é isso, né... Assim, eu acho que também pra você fruir plenamente os aspectos técnicos, você tem que ter toda essa cultura de todos os
0: filmes que estão sendo citados. A gente até tem alguma, mas tudo a gente não viu, né? Mas, de qualquer modo, eu concordo com o que a Manu estava falando, que tem algumas, não sei se experimentações é a palavra certa, mas tem alguns lances assim de criatividade que parecem muito isolados, Sim. sabe? Que é isso, é, é o que eu falei. Essa sequência que remete ao acidente que está dentro da casa, ela é muito legal, ela em si é muito legal, mas quando você pensa no conjunto do filme, ela destoa. Ela é. é, totalmente.
2: A própria cena que eu falei dela descendo a escada... Eu também acho que é uma referência que não... Não dialoga com o resto do filme.
1: Mas essa sequência, daí Não me incomoda tanto... Porque, de alguma forma... Aquilo se resolveu... Ela aceitou que a família morreu naquele acidente... Em que ela foi responsável... E, blá blá blá. e aí, pronto... Ela tá indo pra um outro momento... Então, não me incomoda... É aceitável... Entre aspas que a linguagem mude, porque ela, pronto, tá num outro momento, numa outra onda da vida dela. Mas, por exemplo, essa cena, né, em que ela descobre que, na verdade, a família morreu e tal, gente, aquilo é
2: super teatral, podia ser super interessante, mas é só aquilo né, ficou ali, pronto, é, acabou é bem esvaziada mesmo, e é isso, parece uma cena de uma peça de teatro, você fica imaginando que aquilo vai virar alguma outra coisa, mas o filme leva pra outro canto o filme leva pra um ancinho <risos> não um superei, gente Drag -me to hell.
0: eu acho que a própria brincadeira que tem quando ela tá gravando o vídeo de despedida, né, que ela decide se suicidar, é uma brincadeira com fotografia, mas que soa forçada né, que você fica assim, pô ela tá usando um celular de última geração, caríssimo e aí vai, vai ter essa imagem totalmente granulada uhum. claro que não, provavelmente ia ser é melhor do que a imagem de cinema, né <risos> você
2: sabe que nessa cena, o que me chamou a atenção foi o fundo, eu falei, gente, parece que tem um papel de parede claro, que não existe nenhum espaço da fotografia dessa casa até agora e parece aquela coisa bem forjado mesmo, é. assim, em nenhum momento você teria aquela claridade, aquela leveza toda, mas na hora que ela vai fazer o vídeo de suicida tá aí. Exato,
0: é E outra coisa é Quando ela percebe Que ela vai conseguir comprovar A perspectiva dela Por meio da fotografia na taça e tal Aquilo me remeteu a blow up Do Antonioni Isso, claro Essa coisa do detalhe Da fotografia De você tentar ampliar E não sei o que e aí eu, eu achei é, a mesma coisa que Manu falou agora há pouco, né? Que poderia ter sido tão mais explorado, poderia ter uma dimensão muito maior dentro da narrativa, né? Mas acaba virando um detalhezinho que aí
2: perde a graça. Um detalhezinho que se quebra quando o computador cai. não
1: desculpa. Então, gente, aí isso também não é mesmo. Vamos falar de tecnologia? Ela tá com um celular de última geração, vai fazer aquele vídeo suicida, aquela carta testamento, pff, aquela imagem que, porra, nem o meu de sei lá quantos anos atrás, faz você quer ampliar uma foto, você amplia no celular não é mesmo? o blow up tem toda uma justificativa, é, é película é. ele enfim, tá revelando tá no laboratório não, não, não. Cara, ali, pelo amor de Deus né? e aí ela tem que ver no computador e o computador ainda quebra gente, é o pendrive de Avenida Brasil desculpa aí, é. não <risos> superei oi, oi, oi oi, 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 oi
3: Vou aproveitar que a gente está falando desses aspectos... Vou puxar a direção de arte. Particularmente, eu gosto muito da direção de arte nesse filme... Porque eu acho que eles conseguem construir... Primeiro, uma casa linda... Mas uma casa que seja muito fiel àquela personagem, né? A casa em si é confusa, né? Eu fiquei pensando o que é essa casa... Que você começa a alugar e que não tem muita separação também com a casa de baixo, e, e a, a disposição das coisas, e essa casa que é meio aberta, mas ao mesmo tempo é meio fechada. Então você consegue vê-la na cozinha, mas também do quarto, né? A câmera que tá no quarto vendo a televisão gigante, né? Que inveja, daquela pessoa vendo um filme no ar, e aí a câmera só faz um movimento e ela já vê a cozinha, e você vê ela lá. E essa é a representação do caos dessa mulher mesmo na casa, né? Sem que seja tão marcado. É porque aí eu acho que esse é um elemento não cafona do filme. Filme, porque concordo com tudo que a gente já falou antes, que ele é cafona, mas acho que a direção
1: de arte não é. Fora a peruca do Gary Oldman. Fora a peruca do Gary Oldman. <risos> Eu nem
2: tota. peruca do Gary Oldman, gente, me perdi. Gente, Total. pelo amor
1: de
3: Deus, o que, que é aquilo? Silvio Santos perdendo seu posto.
2: É peruca!
1: O quê? É
3: peruca! Temos a peruca!
1: <risos> mas, Não, mas fora isso. Pronto, achei incrível a, a casa, né? Acho que consegue ser uma representação alimentar dela, né? uma materialização. Que eu fiquei viajando assim, ah, o que é real, né? O que tá acontecendo de fato tá ali no primeiro andar, né? Acontece no térreo. E aí depois você tem aquele segundo andar que é um meio perdido, terceiro que é o, o quarto e onde ela vê os filmes, e a, ali a loucura maior dela. É interessante isso.
2: Eu fiquei com uma referência bem parecida com essa, Manu. É como se cada andar da casa fosse uma camada mental dela. Isso. E aí, quando é, a gente fala do David, né? o personagem que ocupa o subterrâneo, eu confesso que eu fiquei muito tentada associar ele com o um grilo falante dela, sabe assim? O cara que, de alguma forma, vai dar. É que ele tá lá no subterrâneo, mas que tá dando algum norte. Ou algum direcionamento, norte não, mas algum direcionamento para ela compreender algumas coisas que ela não tava conseguindo captar. Eu fiquei com essa sensação da casa como essas diferentes camadas mentais dela.
0: E isso faz todo sentido, né, Dai? Quando a gente percebe essa virada dela em relação a ele, porque num primeiro momento ele não é ameaçador, porque ele não tá fazendo ela perceber o que ela tem que perceber, mas a partir do momento que ele começa a incomodar, ele assusta. Tá? Acho que essa analogia, eu não tinha pensado nessa analogia enquanto estava assistindo ao filme, mas agora ouvindo vocês duas, eu acho que faz muito sentido é. realmente.
2: Essa casa dela representa o caos, mas uma coisa que me impressionou, acho que por pelo menos dois momentos, é como ela aciona esse caos rápido na hora que ela quer. Tipo, vou pegar a câmera agora para filmar. Rapidinho ela encontrou a câmera, pegou. Foi... Tem um momento em que ela vai no armário também pegar um negócio pro garoto. Rapidinho ela acessou Então é um caos, mas é um caos que e quando ela senta na mesa também para ver, mexer, para ver as fotos. Falei, gente, é um caos que 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 tem uma ela acessa esse caos com muita habilidade, com muita tranquilidade, sabe assim? isso, me, isso que eu confesso que me deixou impressionada, porque é isso, é uma casa gigante, é uma linda casa, todos queremos aquela casa, por favor, alguém na vida... Não, gente, passar a pandemia naquela
1: casa... Não, gente, é, e, e rapidinho, porra. se a casa do vizinho, isso eu anotei, sabe, custou 5, ,5 milhões e meio de dólares, quanto que vale a dela?
3: É... Não, que ela comprou antes da gentrificação, mano Ah,
4: foi. É de gente, família.
2: Ainda me perguntei isso, eu falei que herança é essa de família que ela recebeu, o trabalho dela de psicóloga deu pra comprar aquela casa. Desculpa, mas
0: dá, tá? Isso. E... <risos> Cara, mas assim falando um pouco sobre isso, né, é uma casa antiga, né? Ela não dá para saber exatamente de quando é, mas eu apostaria que talvez seja até do século XIX. E ao mesmo tempo ela é decorada como uma casa contemporânea, né, reformada e tal. Mas ela funciona nos dois sentidos, né? Como uma casa contemporânea, mas também como uma casa antiga. E Eu achei legal isso porque é um cenário que Abriga esses outros filmes que são referenciais uhum. né? que são filmes na maioria da década de 40 então poderiam acontecer naquela casa e ao mesmo tempo também tem uma referência a casa como cenário em filme de terror e de suspense né? quantos filmes de suspense e de terror tem casa como protagonistas? Né? É a, a casa que tem influência, a casa que tem o poder, a casa que atua e tal, isso é uma constante no cinema estadunidense.
2: Mas né? eu ia falar exatamente isso, eu acho que a casa é um grande personagem desse é, filme.
0: É, sim, total.
2: Poxa, é. é
4: um desafio enorme, né? Você fazer um filme em uma locação só, né? E ele é todo feito em estúdio. Eles fizeram uma casa de três andares no estúdio. Com a escada no meio, só que sem a quarta parede.
2: Acabou com a minha fantasia. Achei
4: muito interessante, que é a mesma coisa que o Hitchcock fez no Janela Discreta, que foi todo feito em estúdio também. Só que... O Janela discreta focou muito na vizinhança. O grande cenário que aparece é a vizinhança. E não tanto o apartamento.
3: Que genial. E, e é engraçado porque parece muito locação, né?
2: Muito. Parece que
3: eles encontraram essa casa. Porque é uma casa tão ampla, tão gigante. Que você entende que dá pra caber material ali, equipamento ali. Na
2: minha fantasia, eu ainda tô passeando por aquela casa, gente. Não gostei de saber que ela foi... Que <risos> não existe, né? Novo. Não gostei.
4: Desculpe acabar uma fantasia.
0: <risos> e a atuação? Olha, a gente falou muito da Amy Adams, acho que é uma unanimidade, que ela tá bem, apesar de tudo. A Manu falou também da coisa de ter um elencão que só faz ponta, né? É, mas assim, mesmo na ponta, eu acho que a Julianne Moore segura a ponta. <risos> Fazendo um trocadilho péssimo aqui.
2: Eu acho que a Julianne Moore, ela é o grande coadjuvante da Amy Adams. Muito mais do que o Guria, muito mais do que o Gary Oldman. Aqueles poucos segundos das duas contracenando é o que segura a narrativa toda do filme.
0: Pô, eu acho também. A presença dela tem uma intensidade Que você fica assim, o que que tá acontecendo? O que é que essa mulher tá fazendo? O que é que ela fez? O que é que ela vai fazer daqui a pouco? Ela cria realmente uma tensão que é um negócio impressionante né? A
2: Juliane Moreira entre centros e fala Opa, o que que vai ver? Vamos lá, vamos ver O que que tá aí? Vamos lá, o que que ela vai fazer? Ô oh, Juliane, você tem uma expectativa Que foi muito engraçado, porque quando a Jennifer Jason Lee Apareceu em cena, eu fiquei com a mesma coisa eu Falei, lá vem ela, ela é boa, o que que essa menina vai aprontar? E não aprontou nada. Uh, tá bom, então tá, valeu. Beijo. É,
3: exatamente. Ela quase nem fala tem, né? Ela é o zero à esquerda do filme nesse sentido, né? E ela
2: é uma figura que a gente espera que aconteça alguma coisa quando ela entra em cena. Vai dar merda! Jennifer Jason Leigh, aquela atriz e fala... Hum. É a referência do terror, né? O próprio Gary Oldman também tá subaproveitado, assim. A gente mal vê o rosto do Gary Oldman durante todas as cenas em que ele aparece. Ele tá de lado, praticamente todas as cenas, assim. Uma ou outra que aparece ele diferente quando ele vai pra cima da Amy Adams gritando com ela. Mas já tá e gente, o guri que poderia ter maior destaque Que é o psicopatinha da história Ele mesmo tem carga dramática zero Nenhuma E é. aí, na minha opinião, acaba sendo o momento desse ator É garfada na cara <risos> <risos> O momento desse ator é
0: o
1: ancinho na verdade, né?
0: Eu acho que isso acontece até com alguma frequência no cinema, né? Você tem atores e atrizes que são muito bons Que são convidados para fazer uma ponta E fazem uma ponta magistral Que às vezes ganham filme, ganham prêmios, né? Mas, na maior parte dos casos, não foi o que aconteceu nesse filme. As pessoas realmente estão subaproveitadas. Então, o que a gente falta é comentar ainda? Já foi tudo, né?
4: Não, falta direção e edição, Paulinho. Não tem muito o que comentar da edição, você sabe. Ah, não, Paulinho, vai comentar.
1: <risos> você tá contratado aqui pra falar da edição. Quer
4: dizer. <risos> então, e direção? O que vocês acharam? Tadinho do Joe Wright... Tadinho do Joe Wright, poxa. Ele não merecia isso.
2: Não, eu ia falar exatamente isso, que é aquela sensação que eu tive. Isso não é um filme do Joe Wright. Falta uma atmosfera que dê linearidade ao filme, que dê sequência ao filme do início ao fim. Falta um monte de coisa pra ser um filme do Joe Wright. E ele é um diretor muito queridinho, né? É, um
3: pouco isso. Só que aí, quer dizer, dá pra dar uma perdoada quando você descobre que talvez ele tenha tido muito menos liberdade do que seria o normal, né? Sei lá. O normal de hoje em dia, né? Porque também é importante lembrar que houve um tempo que o cinema era praticamente isso. É, o diretor fazia um negócio, o produtor depois via, fazia lá os técnicos e mudava o um negócio inteiro. Cinema estadunidense, né? É, cinema estadunidense.
4: Verdade. Interessante pensar que isso era o cinema dos anos 40. É. Cinema dos anos 40 em Hollywood era cinema de produtor. O diretor era mais um técnico contratado. Tanto que eles mudavam o diretor no meio da filmagem, não tava nem aí. E olha só. Acabou sendo mais uma referência dos anos 40. Exatamente.
1: Uma referência involuntária, é uma talvez. Uma
2: referência inesperada. Talvez nem planejada, nem projetada, nem desejada. É. Mas
1: uma não sei se ele não teve liberdade. De repente, ele teve toda a liberdade de criação, só que depois meteram a tesoura mesmo, né? Sim. Eu queria perguntar pra
0: vocês o que vocês acharam de um aspecto específico que eu fiquei muito na dúvida sobre como funciona, como deveria funcionar na narrativa, que são as conversas que ela tem com a filha. Como é que vocês entenderam isso? Dentro da lógica narrativa, é um Delírio? Eu achei que sim. Ou é tipo uma memória, mas que a narrativa não entrega logo pra gente que é memória?
1: Eu acho que as conversas com a filha podem ser memória, mas com o marido são delírios. Porque com a filha são situações assim, ah, que dia da semana é hoje? Tem... Umas brincadeiras assim que, pronto Não importa muito, né? Quando acontecem Mas acho que dá muito essa sensação De a menina estar tá em outro lugar também Porque tem um momento em que ela fica vendo as fotos né No celular e você fica com uma sensação Que é uma
3: videochamada Tem momento do filme que eu achei que eles eram divorciados E tem momento do filme que eu achei que ele foi morar em outro lugar Até a mulher melhorar, pra que a filha não Vivesse aquilo tudo, né?
2: Eu fiquei com a mesma sensação E fiquei com a sensação assim, ao descobrir depois Eu falei, cara, era fantasia dela E
0: tem um outro ponto de edição, que é a edição e fotografia Fotografia, né? Que eu queria comentar com vocês Que eu acho que funciona muito como metáfora Do próprio cinema Que é a sequência em que ela vê o assassinato Da Jane Russell, da personagem da Julianne Moore Que é uma referência Ao que o cinema faz que é o enquadramento. A janela funciona como enquadramento e tem a seleção do que você pode ver e do que não está visível e que você tem que inferir sentido, inferir significado e às vezes você infere o significado correto, às vezes não às vezes você é enganado. É claro que a gente sabe que Janela Indiscreta fez isso de forma muito mais magistral e mais sofisticada, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma homenagem a esse outro filme a e esse, a esse comentário metalinguístico que ele faz sobre o próprio cinema. né? E tem a ver com voeirismo também, que é uma característica típica do cinema.
4: Você vê a vida dos outros num cantinho ali escurinho, preservado, você tá ali, ninguém te vê, mas você tá vendo invadindo a vida dos outros, né?
1: Tem a cena do assassinato em si, e aí depois tem aquela hora que vem uma mão suja de sangue, e o rosto dela, que é uma metáfora do filme, né? Que é assim, se você não entendeu o que aconteceu até agora, calma, a gente vai te explicar que é pra você não ter dúvida. E agora você também não vai ter dúvida de quem tá morrendo, tá? Que tem duas louras, de repente pode ser confuso, mas a gente vai mostrar mesmo, tá? Tá tudo bem.
3: Não, é total o ódio da equipe do filme falando assim, ah é, seus burros? Vocês não entenderam a porra do filme que a gente fez? Agora a gente vai explicar essa bagaça até o pé Ah, mas você vai feia. Mas eu acho que já tá virando muita zoação esse negócio aqui. Então eu acho que tá na hora da gente falar que bebida do woman... In The Window é A Mulher na Janela. Que bebida esse filme é pra vocês?
2: Bom, eu continuo com a minha ideia de que isso é uma cerveja artesanal, porque ela é preparada com todo carinho, com todo cuidado, com todo afeto, mas que você nunca sabe se deu certo ou não até que você abra, porque ela pode evoluir muito bem ou ela pode evoluir muito mal.
3: Eu me lembrei do Quentão, do Vinho Quente, do Vanchô, que é um vinho cheio de especiarias, cozido rapidamente, pra ele não perder o álcool.
1: Eu tô super curiosa pra saber quantas bebidas alcoólicas tinham na festa de Santo Antônio em Sapucaia. Porque o Rodolfo vai falar de todas elas.
3: Meu amor, olha, eu tô nesse momento saudoso desde o Natal, cara. Eu vou chorar, desde o Natal de 2019. Que eu não vou na minha cidade, entendeu? Não faz a menor falta a cidade, mas a festa de Santo Antônio e as bebidas fazem...
4: Um dos aspectos do filme que me chamou a atenção foi a, a loucura dela, as alucinações, as coisas loucas que acontecem, que ela não sabe o que é real, o que, é que não é, aquela coisa muito doida e eu sempre fico nesse estado quando eu bebo uísque, então pra mim é um uísque esse filme, sabe?
0: Então, eu pensei em uísque também, mas com uma outra visada sobre o uísque, assim, eu acho que o filme é um uísque falso, é aquela bebida feita pra ficar bonita... Ficar elegante, mas na verdade é falso, é fake, não presta.
2: <risos> e vai da dor de cabeça no dia seguinte.
0: Vai da dor de cabeça. É aquele uísque da Lapa que é 3 doses por 10. <risos> com Red Bull.
1: Gente, tô até com vergonha, assim. Vocês pensaram em várias bebidas. Super assim, ok. Pra mim, o filme é um conhaque de Alcatrão. Juro. <risos> que horror. É exatamente isso, Rodolfo.
2: Conhaque de Alcatrão. São João da Barra resfriado, não me pega Resfriado não me agarra
1: é Aquela coisa que você olha só assim, por quê?
2: Porque diverte É
1: porque
3: depois <risos> de uma garrafa de cueca de alcatrão Você nem sabe que você tá tomando cueca de um. <risos> e que filme vocês se lembraram assistindo Uma Mulher na Janela? E tantos filmes, tantos filmes <risos> De todos aqueles que o filme nos faz lembrar Bom, eu vou começar então Eu obviamente me lembrei né, dos filmes que estão que no filme mas aqui, fazendo um esforço, eu vou fazer referência a um filme inusitado com uma atriz também, Amy Adams. É a outra Amy Adams, do Eduardo, eu tenho que conviver com isso, que é a Audrey Hepburn. E ela tem um filme na trajetória dela que se chama Um Clarão nas Trevas. Que ela faz uma deficiente visual e é um filme de suspense com um cara que quer roubar a casa dela. Ele esconde uma coisa lá de um roubo e depois ele quer voltar pra recuperar. O filme é... Uma delícia de assistir, ele é super tenso. Ele faz tudo que uma mulher na janela falha em fazer. É do Terence Young, de 1967. E infelizmente não tem no streaming, então você vai ter
4: que procurar aí. Ou em DVD que tem, ou nas mídias alternativas, ou é Ah, então, deixa eu falar do meu aqui. É, eu fiquei muito nessa viagem de como fazer o filme todo numa locação só. Isso que me chamou muita atenção. E existem vários filmes incríveis... Que são feitos só em uma locação... Inclusive o Mãe... Do Darren Aronofsky... Que a gente já comentou aqui... Que se liga muito a esse filme... O Mãe... Que vale muito a pena ver... Mas não é o filme que eu quero indicar... O filme que eu quero indicar... É... um filme mais antigo... De 1957... Que é... Doze Homens e Uma Sentença... Do Sidney Lumet... Que eu gosto muito desse filme... assim. E é um filme também todo feito só numa locação, só que é mais radical ainda, porque é dentro de uma sala.
3: Esse filme é genial, Doze Homens e Uma Sentença, não tem no streaming normal, mas se não me engano, você encontra uma cópiazinha, sem assim, piratona no YouTube.
2: Eu vou indicar o filme que foi a referência que me foi mais óbvia que é da parte da galhofa mesmo, que é o Drag Me to the Hell, o Arrasta-me para o Inferno, que é um filme que do início ao fim ele se dispõe a ser o um filme do absurdo, e que é um suspense, terror, comédia, enfim, você bota tudo aí misturado, que não dialoga necessariamente com a ideia e com a intenção do que foi este filme, que nós estamos aqui analisando há horas, mas que eu acho que o clima do final me remeteu a ele, que é a lógica do absurdo, que é a lógica da escatologia, da galhofa. Eu recomendo, é o filme do Sam Raimi, de 2009, se eu não me é, de
3: 2009. Que dá pra assistir num aplicativo da Oi, chamado Oi Play. Se você assina, você assiste sem pagar nenhum extra. Mas dá pra comprar na Apple TV por R$ 11,90, pra alugar.
1: Bom, o filme que eu vou indicar, então, é um filme mais recente. O Ilha do Medo, do Scorsese. Porque assim, gente, se é pra fazer filme, entendeu? Em que a pessoa não era exatamente quem ela achava... Que era a história mais complexa A família foi destruída Vamos fazer bem, né? Assim, né? Vamos fazer de verdade? Vamos levar o filme a sério? O Ilha do Medo está disponível Tanto no Netflix quanto no Prime Video
0: Eu também vou nessa linha das homenagens ao, A um gênero, a um estilo E acho que mais especificamente ao próprio Hitchcock mesmo Que é o dublê de corpo Do Brian De Palma De 1984 que é uma homenagem explícita, assumida ao um corpo que cai, do Hitchcock e que acabou virando um outro clássico. né? Ele faz referência a um clássico e ele acabou se tornando um clássico da década de 80. Então eu vou nessa linha também, já que é pra fazer, tem que fazer bem feito. O dublê de corpo do
3: Brian De Palma, você também só consegue assistir sendo rica pagando seis mil reais na porcaria de um celular? Aí você consegue assistir por 9,90 mais o 9,90 da assinatura. Ou seja, você baixa, entendeu? Chama Bari Dublé de 1984. Você baixa com uma facilidade. Bom, gente, é isso? É isso. Temos uma episódio. A Não, podia pedir na conta, mas antes a gente tem que falar. E né? é, tô. tô queimando etapas. Ah, <risos> tá, mas é porque tu já tá bêbado, você <risos> pediu a conta embora, mas antes a gente tem que lembrar pra você, querido ouvinte, querido ouvinte, que vocês podem continuar o diálogo com a gente pelas redes sociais. Eu sempre falo pelas, mas é basicamente pela, lá no Instagram, arroba cinemetírico, tudo junto. E aí a gente quer agradecer
0: quem já tá te batendo esse papo com a gente, né? Então a gente queria agradecer muito a Elaine Lopes, Gisele Pinto, Impressões Suburbanas e Carla Vergara. E também
4: ao Ricardo Rocha, ao Douglas Lacerda, a Jéssica Gaio e a Renata Pinto. Aê! 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 É
3: isso. Aí, ó, quanto que deu. Divide aí. Quem vai fazer a conta? Ai, sei lá. Eu, eu, eu não e sou capaz. Isso, não paga. Convidado não
2: paga. <risos> Ai. Aê!
1: Beijo!
0: Beijo, gente. Foi ótimo. Valeu. Até.